0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu, máme za sebou prvý klasikársky víkend, čiže Omlop Head Newsblad a kurne Brusel kurne. No a keďže už je to nejaký deň, čo sme sa nepočuli, a tak vám dlžíme ešte v krátkosti review Ruta del sol, Tour of Oman, Volta Algarve a takisto Tour Abu Dhabi. Takže o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a mohli by sme začať, čím by sme mohli začať? Asi Rutadel Salbutamol. Takže Chris Froome sa nám predvedol tento rok poprvýkrát a asi si nedá úplne za tú svoju európsku premiéru, pretože a, ten GC Boy si asi predsa len predstavoval trošku ináč. Možno aj v Sky boli nastavený, tak, že a, Chris Froome pôjde na prvenstvo. Nakoniec však z toho musel byť plán B a teda išlo sa na Volta Palsa, keďže Chris Froome tam mal nejaké mechanické problémy, ktoré zabrzdili jeho GC ambície. Každopádne, keď sme hovorili pred týždňom, že Team Sky zbiera iba tú negatívnu publicitu, tak po minulom a v tohto týždňovom dianí musíme povedať, že tá karta sa úplne obratila.
1: Áno, tak ská ako keby ukazuje, že aj bez Fruma si dokáže poradiť a trocha priniesť nejakú pozitívnejšiu stránku. Tak na Ruta Sol, samozrejme z toho, čo som čítal a počul, tak bolo, myslím, 150 akreditovaných novinárov na, na preteky, kde normálne ich chodí približne asi 10. <laughs> e, to akože nič zlom, len takto proste tá, tá pozornosť uh, bola tak, takým spôsobom pritiahnutá na osobu Krisa Frúma, že jednoducho to zaťaňovalo celé tie preteky. No a tam vlastne sa ukázalo, že jeho tímoví kolegovia dokážu úplne uh, v pohode zachrániť v podstate uh, meno tímu. Hoci nakoniec si nepri- nepripísali prvenstvo v generálke, ale Voldpost si. Takmer, takmer vybojoval to GC, aj keď prehral s našim obľúbencom tímom Velencom, uh, tak uh, pre neho tiež veľké víťazstvo pre Belgičana podľa mňa a trocha taká ukážka toho, že možno jeho potenciál ešte nie je úplne celkom, uh, možno nevieme úplne tak veľa o jeho potenciáli, pretože ho považujeme za toho, toho človeka s tými samovražednými útokmi, ktoré, ktoré málo kedy vidú, ale keď vidú, tak sú dosť spektakulárne. No a teraz uh, sa udržal na čele s vrchármi, dropol tam landu a podobne. Myslím si, že uh, Valens fakt skvelý výsledok. Uh, trochu som odskočil od tej témy Teamu Sky. Ešte, ešte okrem uh, Volta sa sa v uh, na Ruta del Sol Presadil aj čerstva posila. David de la Cruz, ktorý prešiel predsezónou z Quickstepu, ten vyhral časovku záverečnú. Takže myslím si, že k ďalším dobrým výsledkom Sky sa ešte dostaneme v ďalších minútach, ale bolo to, podľa mňa je to veľmi pozitívne, že to nebolo iba o tom jednom mužovi. A nemusíme teraz špekulovať, že ak by Frum náhodou vyhral v GC na týchto pretekoch, že či to je oprávnené, alebo neoprávnené, tak nakoniec jeho tímoví kolegovia ho podržali jeho tím.
0: Spravili robotu za neho. Ako si spomenul týma Velensa, tak veľmi dobre si načrtol tú problematiku, kam ho zaradiť, pretože máme ho zafixovaného ako Kamikáze, útočiaceho borca, a, a, ktorý sa nebojí takisto horších poveternostných podmienok. A veľmi dobre si ešte pamätáme jeho prvenstvo s pretekou na okolo Polska pred dvoma rokmi, keď a, asi tri štvrtina štartového pola to zabavila v tej Tatranskej a, dažďovej smršti. A, a teraz tým velens, porazil aj borcov ako Mikel Landa alebo Jakob Fuglsang alebo uh, Wout Pauls. Uh, veľmi mu vyšla tá etapa číslo 4, ktorá uh, končila v Alcalá de los Gazules. Uh-huh. a uh, Mikelovi Landovi tam v tom záverečnom stúpaní nakoniec uh, nadelil zo pár desiatok metrov. Uh, už sa to zdálo, že Mikel Landa tam nasadí tú svoju Klasické, to svoje klasické vražedné tempo, ako to iba on vie. Ale tým Velens sa naozaj tých strmých stúpaní v cieľovom meste nezlakol a bol to práve on, kto ukázal Mikelovi Landovi chrbát. Pre Landu možno také mierne prekvapenie, že to bol práve tým Velens, ale Mikel Landa neskôr povedal, že tým Velens naozaj išiel v tej etape. Uh, veľmi dobre a tie strmé stúpania uh, najmä aj na tej meskej dlažbe tak uh, asi sedia viacej Velensovi ako Landovi uh, Čo sme videli v, uh, v individuálnej časovke tak to bolo možno trošku prekvapivé víťazstvo Davida de la Cruza uh, veľmi dobre si tam po- sp- počínal takisto Jan Trátnich z CCC Sprandy Polkovice, ktorý skončil 9. Uh, v časovke No a v GC, tak tam si to už ustrážil tím Valens, ktorý takisto zajazdil veľmi, do, veľmi dobrú časovku, keď na víťazného Delacruza strátil iba 14 sekúnd. A to GC pódium uzavrel Mark Soler z Movistaru.
1: Možno ešte držíme trocha to, že Froome nakoniec skončil v GC 10. Nie je to až taká tragédia, akú sme možno naznačili na začiatku.
0: <laughs> <laughs> Každopádne asi asi myslel na vyššie GC umiestnenie na tom podium a nakoniec zastúpil Vox. No a puštná séria pokračovala v ománe, hoci teda Oman ponúka aj teda tú krajšiu scenériu z toho arabského polostrova. Tak tam sme si minulý týždeň stihli ešte poznačiť víťazstvo Briana Kokarda, jeho prvé v drese Vital Conceptu. No a v druhej etape tak tam možno trošku prekvapivo uh, uradoval Nathan Haas uh, keď uh, zvládol najlepšie ten finiš do mierneho stúpania. Uh, sekundoval mu tam Greg Van Avermet. Nakoniec si uh, Greg Van Avermet tú rolu vymenil v etape číslo 3, ktorú suverenne ovládol. Tam naozaj išli veľké vaty uh, hore záverečným stúpaním a <laughs> Greg Van Avermet tak uh, ten ten jeho štýl jazdy naozaj pripomínal ten začiatok minulého roka, keď pôsobil naozaj veľmi dominantne. Štvrtá etapa, tak tam zvýťazil Magnus Cord Nielsen, ktorý vlastne načal tú perfektnú sériu Astany, ktorá sa ťahla až do tohto víkendu. A veľmi dobrý výkon týmu Astana potom potvrdil aj v etape číslo 5 Miguel Angel López, ktorý vyhral. No a Veľmi dobrú sériu si náčal takisto Alexander Kristoff, ktorý po takej ročnej, dvojročnej pauze, keď bol viac menej neviditeľný, tak opäť vystrkuje rožky a zdá sa, že pred jarnou časťou sezóny je všetko v poriadku.
1: No Určite si radí lepšie uh, s jeho novým vlakom ako uh... Je to Marcel Kittel, ktorý poputoval asi na Kristofové miesto do Katuše. Uh, musím tiež povedať, že Kristofov európsky uh, majstrovský dress je tiež celkom uh, dobrou zmenou v uh, pelotone. že Vždyť... na tej biela
0: kráťase. No to samozrejme,
1: ale to sme... k tým sa možno ešte dostaneme, pretože aj istý svetový šampión nasadil uplynulých dňoch svoje biele kráťase. Uh, no a Astana naozaj uh, ukazuje, minulý rok o takomto čase mali nula výťastiev, uh, myslím si, že sme o tom teda aj rozprávali, uh, ťahalo sa to s nimi strašne dlho, uh, úvod minulej sezóny pre tento tým bol absolútne katastrofálny, no a teraz sa zdá, že uh, je, čo sa týka aspoň výsledkov, tak je všetko v poriadku. Myslím si, že sa môžu veľmi uh, radovať z... Uh, tej anabazy Magnusa Corta Nilsena, ktorý už všetkých tých vlastne pretekoch na Blízkom východe ukazuje vynikajúcu formu, dokáže tam naozaj s top sprintermi jazdiť, ale zároveň je na ňom vidieť, že to je skôr taký klasikársky typ, že nie je to čistý, proste rýchlik typu Marcela Kytala napríklad. Mm-hmm. No a nakoniec teda Alexej Lucenko z, z generálkou sa dobre, dobre pripravil na, na sezónu klasik a možno práve to, že Astana vlastne počas troch rokov strátila troch GC lídrov, Naprv Landa, potom Nibali, minulý rok Aru, tak možno to, čo by pre iné týmy možno bola v podstate samovražná, tak možno sa ukáže, že to Astane prospeje a že možno budú vedieť vyhrávať e, preteky na viacerých frontoch a takisto si môžu vychovať novú, m, novú celú generáciu vlastne GCAscov. E, keď už spomíname Miguela Angela Lópeza, tak ten k tomu má asi najbližšie. No takže myslím si, že to čo fakt naozaj pre iné týmy by mohlo byť zdrvúce, tak prástano to môže byť e, znovu zrodenie, ak sa im teda podarí zažehnúť... E, tie existenčné problémy, čo, ktoré sa týkajú financií?
0: No, k tým existenčným problémom k tým sa pravdepodobne ešte dostaneme. A ako si spomenul, tak Alexej Lučenko veľmi dobre tam zachytil tú spoluprácu s Miguelom Angelom Lópezom na Žabal Al-Aqdhar, mm-hmm. ktorá je vlastne tým <laughs> klasickým vstúpaním na pretekoch okolo Omanu a dá sa povedať, že na tomto stúpaní sa preteky v GC väčšinou aj Lámu a rozhodujú. Uh, takže v cieli uh, nakoniec TOP 2 pre Astanu, Lučenko a Miguel Ángel López a pod doplnil Gorka Izagir s tímom Bahrajnú Merida. Uh, takže toľko oman a na Arabskom polostrove ešte môžeme ostať. Uh, pred pár dňami skončili preteky Abu Dhabi. Uh, no a Alexander Kristof tam opäť uradoval a nadviazal na výbornú formu z Omanu uh, keď ovládol prvú etapu uh, tam naozaj nebolo o čom pretože uh, s Filipom sme si posielali spomalený záber uh, na ten finish a tam naozaj Alexander Kristof za k útoku a nechytal sa ani Kejle Bühlen
1: tak, tak to bol útok naozaj z, z 20. rady, <laughs> trocha nadnesenie povedané, uh, ale keď už sme pri tých uh, vlastne arabských pretekoch, ktoré sú viac či menej zaujímavé, tak uh, spomenul si, že Oman je vlastne svojim profilom asi najzaujímavejší, ale je pravipovne najmenej zaujímavý tým, že nemá žiadne televízne prenosy, čo patrí vlastne k tradícii týchto pretekov, takže tým, ktorí sa nechce pozerať highlighty veľmi, ako napríklad mne, tak si ešte tieto preteky až tak neužijú. Zatiaľ, čo práve Abu Dhabi má vždy veľmi kvalitné prenosy, vlastne bol to pokiaľ len štvrtý ročník alebo tak nejak. No a čo je podľa mňa pozitívne, je, že od naozaj veľmi, veľmi nudných pretekov, ktoré boli prvé dva roky po majstrovstvách sveta, čiže na jeseň, tak tiež snažia trocha pohrať sa s, tou, s tým vlastným profilom. To potvrdila tá 5. etapa a takisto to zaradenie individuálnej časovky, takže myslím si, že práve Oma na Abu by sú také tie pretiky, ktoré nestávajú iba na šprinteroch a to je pozitívne. Ale keď sme pri tých šprinteroch, tak poukázal by som na Eliu Vyvianyho, ktorý tiež ťahá famosnú sériu tuto jar naozaj od, od, Austráls, od Austrálie až cez, cez uh, arabské preteky, tak uh, ukazuje, že naozaj je top sprinter, keď, keď má na to m, tímovú podporu, čo je veľmi pozitívne podľa mňa po tých rokoch takého takých neutrálnych výsledkov, povedzme. No a ďalší zaujímavý výsledok bol potom v tretej etape, kde vyhral Phil Bauhaus a tam si to Nemci naozaj rozdelili pódium, ale Marcel Kytel opäť vyšiel na krátko, takže zaba- skončil na druhom mieste za Bauhausom, tretí bol potom Pascal Ackermann z Bory, no a ešte na šestom mieste tedy Andre Greipel, takže Nemci naozaj zdominovali tie šprinty, ale m- neviem, no, m- myslím si, že stále môžeme to považovať s tým Kytelom za že ešte nie je dôvod na paniku samozrejme, lebo čo sa týka šprinterov, tak práve po mne naj, naj, najkľúčovejšie je Tour de France, čo sa týka výsledkov, ale myslím si, že mm, pre psychiku pretekára je určite dôležité získať nejaké prvé víťazstvo v čo najskôr a z jeho kľúčových superov, tak Grape už má za sebou víťazstvo a Kroenegan má... Skvelé, skvelé výsledky za sebou. Viviany, Cavendish dokonca vyhral uh, jednu etapu predtým, ako sa zranil teraz uh, na jedných z týchto pretekov. Uh, takže myslím, že, 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 že to môže byť naozaj um, u Kytela celkom ešte problém v najbližších uh, pretekoch, týždňoch.
0: No, Kaťuša, asi ani samotný Marcel Kitel. <laughs> nebudú chcieť, aby uh, tento stav pretrvával čo najdlhšie, pretože naozaj ten tlak bude s každými pretekmi vyvíjaný na, ky- na Kytela stále väčší a väčší a ísť na nejakú z Grand Tour, v Kytelovom prípade pravdepodobne to bude Tour de France uh, s nejakým nedostatočným uh, výsledkovým portfóliom zo začiatku sezóny, uh, tak uh, to si myslím, že by nebolo úplne na pohode pridávajúce a Marcel Kittel by sa asi nechcel prezentovať s takouto formou pred Tour de France. Na druhej strane, možno by bol trošku, trošku podceňovaný, trošku odpisovaný a to by mohla byť voda na mlyn pre prípadné víťazstva, ale skôr si myslím, že Kittel by rád cestoval do Francúzska potom na Tour vo väčšej pohode, čo však nevidíme u Kytela, tak to vidíme o, u ďalších pretekárov, ako si povedal Christoph Viviani, Krojnewegen a takisto aj Andrej Greipel už majú odbité, takisto aj Caleb Ewen svoje e, prvé víťazstva v sezóne. Takže šprintersky sa nám to pomerne dobre rozbehlo. Veľkú smolú v Abu mal Mark Cavendish, ktorý vlastne skončil skôr ako začal to už pred štartom prvej etapy, keď ešte v neutrálnej zóne spadol po náhlom zabrzdení toho riaditeľského auta, ktoré išlo odmávať ostrý štart. Na zemi sa tam ocitlo viacero jazdcov, ale práve najhoršie dopadol Mark Cavendish, ktorý spadol asi na to práve rameno, s ktorým mal problém po minuloročnom ročníku Tour de France, po kontakte s Petrom Saganom. Takže pre Keva trošku, trošku zbrzďujúci faktor na začiatku sezóny, ale nevyzeralo to nejako úplne strašne, takže Mark Cavendish sa asi dá v najbližších týždňoch dokopy a v sezóne bude pokračovať asi podľa plánu.
1: Ten pád bol vlastne o to bizarnejší, že vozidlo malo nejaký systém automatického brzdenia, mm-hmm. aspoň niečo také som čítal a ktoré, ktorý sa aktivuje vlastne, keď, keď, iné, keď keď detekuje vlastne iné vozidlo v príliš česnej blízkosti no a vlastne to sa stalo vozidlo si všimlo cyklistov, zabrzdilo a také tak náhle spomalenie spôsobuje v skutočne voľnu v pelotone špeciálne podľa mňa ešte v situáť v neutrálnej zóne, kde všetci sú naozaj na kope. A vlastne jeden z veľkých problémov toho pádu bol ten, že to nebolo príliš veľkej rýchlosti. pretože napriek tomu, čo sa môže tak laickým okom zdať, tak práve pády vo väčšej rýchlosti sú považované za v bezpečnejšie, pretože napríklad pre zranenia ramien alebo kľúčnej kosti a podobne, tak sa hovorí, že vlastne pretekár len tak ako keby oškrie ten asfalt, že ho to tak proste slajdne a tým mm-hmm. pádom e, sú tie, tie zranenia oveľa menej, m, majú menšie dôsledky ako pád práve v, v, v pomalej rýchlosti, kedy jednoducho pádne na tú stranu a podobne. Úplne si to, e, sa mi to spája s takým pádom, ktorý mal Tony Martin v žltom tričku na Tour de France niekedy v roku mm-hmm. 2015 alebo tak nejak, e, že skutočne tam ten, keď si zlomil kľúčnú kosť a úplne v takom proste slow-mo páde a bolo jednoznačne vidieť, že keby, keby išiel proste svojím časokárským tempom, tak by sa tomto zranil práve po mne vyhol, ale to bolo vtedy také uh, nepríjemné. No a takže pre Cavendisha zase dosť smol, aby som povedal.
0: No, Tony Martin nechcem povedať, že vtedy išiel nulovou rýchlosťou, to vôbec nie, ale Uh, stúpalo sa, uh, takže naozaj tá rýchlosť tam nebola úplne najväčšia a z toho dá sa povedať, uh, školackého pádu uh, vyznelo to, že slomil si kľúčnú kosť a tu sa pre neho skončila. Uh, Mark Cavendish, tak uh, v jeho prípade asi to nebude úplne najlepšia reklama na uh, automatický brzdový systém. Uh, tak sa mi zdá, že to boli Mercedesy uh, tie riaditeľské alta z prievodného vozidla, neutrálny servis ktorý zabezpečoval organizátor uh, no vidno, že uh, túto technológiu treba ešte uh, veľmi zlepšovať, aby sa mohla nejak dostať uh, do premávky a možno aj v budúcnosti už sa viedlo viacero diskusí uh, čo sa týka tej automatickej mobility a bez bez pilotných aut, že práve cyklisti ten konflikt medzi medzi autom a cyklistami môže byť v budúcnosti dosť veľký, pretože cyklista je v tomto systéme taký trošku nežiadaný prvok, pretože ten systém lepšie reaguje na chodcu ako na cyklistu pre je to taký hybrid medzi, medzi chodcom a autom a takže uvidíme ako sa táto technológia bude vyvíjať dopredu a každopádne na pretekoch okolo, aby sa neosvedčila úplne najlepšie v samotnom tom pretekárskom dianí. A veľmi dobre sa späť k pretekom teda Áno,
1: áno. ničo sme zabudli
0: po menšej motoristickej odbočke uh, sa vráťme k štvrtej etape, uh, ktorá bola individuálnou časovkou, uh, teda uh, prvok, ktorý veľmi spestril preteky Abu Dhabi. Uh, no a na štarte sme mali viacero špecialistov, uh, medzi ktorými si najlepšie počínal Rohan Dennis, uh, čo teda nebolo žiadnym prekvapením. Možno trošku, no nemožno, ale asi veľké sklamanie pre Toma Dumulana, ktorý zaradením časovky do itinerára Abu Dhabi Tour sa stal automaticky, dá sa povedať, favoritom číslo 1. A veľmi sme boli takisto aj zvedaví na predvedenie jeho dúhovej kombinézy.
1: Bielkače. Nakoniec
0: Nakoniec, aspoň ja som bol trošku z toho hľadiska modnej policie sklamaný, pretože najprv išli, išli do sveta fotky s bielými kraťasmi, čo teda som bol teda dosť sklamaný a tajne som dúfal, že je to iba nejaký fototermín a prax bude trošku iná potom sa objavili fotky s tréningov, kde Tom Dumoulin mal čierne gate, takže to bol späť v normále, no ale nakoniec sme videli, že Fototermín sa predtavil aj do tej reality a Tomovi Dumulánovi sa v bielých káťasoch nedarilo, zabrzdil ho tam mechanický problém, ktorý už avizoval aj v tom rikone tráte, tak sa mi zdá, že tam išlo o zadný šalter a asi o nejakú chybu v tej elektronickej sade, Nakoniec sa tento problém objavil aj v samotných pretekoch, pretože Tung Dumoulin chcel ísť na tej rámovej sade s, s tým paintjobom v tom duhovom prevedení. Takže v tomto sa nejaká tá synchronizácia duhovej kombinézie a duhoveho bicykla príliš neoplatila a ten problém s, so Šaltrom nebol asi úplne 100% vyriešený. A teda mechanické problémy zabrzdili Toma Dumola pred lepším výsledkom v individuálnej časovke, čo ho takisto trošku odstavilo na vedľajšiu kolaj aj v tom boji o GC, ktorý vyvrcholil v 5 etape. No a veľmi dobre si počínal v časovke Alejandro Valverde, ktorý napríklad do 2 sekundy prestihol aj takého borca, akým je Alex Dowset.
1: No a Alejandro Valverde nakoniec svoje, svoj dobrý výkon z časovky potvrdil v poslednej etape a tá forma po jeho zranení sa zdá, že graduje a ako keby sa nič nestalo na Tour de France minulý rok a Valverde pristupuje k výberu prečekov možno ešte o niečo viac selektívne ako minulý rok, kedy vyhrával v vpravo etapy a etapáky, čo je možno celkom dobré a zaujímavé z hľadiska jednak... Ardenckých klasík, ktoré tu máme tak asi o dva mesiace, ak sa nemilím. No a takisto Grand Tour potom, kde bude uh, spolu lídrom, spolu s Landom a Quintanom Movistaru, čo môže byť ešte ešte veľmi zaujímavé, aj keď si myslím, že v praxi to znamená, že nevyhrá ani jeden z nich. Uh, <laughs> tak tak uh, Valverde potvrdil skvelú formu, v poslednej etape ukoristil etapové pred už spomínaným Miguel Manc- Angelom Lópezom. Tretí skončil žugán Alaphiliba, Ala čo nás môže trocha zaujímať, tak to je čtvrté miesto Rafala Majku, ktorý, ktorý tiež sa ukazuje, že jeho forma vstúpa a môže to byť ešte zaujímavé v priblížacích sa týždnových etapách to väčšieho formátu, typu Parížny s Tyreno Adretico, neviem teraz konkrétne, kde bude Majka štartovať. No a Valverde, celkový víťaz Abu Dhabi, keďže ide o World Tour podujate, tak myslím si, že tiež to bude pre rebríček veľmi zaujímavé víťazstvo.
0: Alejandro Valverde, čo k tomu dodať? Naozaj klobuk dole a Pevne verím, že toto je ešte len začiatok toho, čo príde v tom Ardenskom týždni, kde na Murdehuj opäť uh, ťažko bude hľadať konkurenciu. A teším sa na cieľovú fotku potom z Murdehuj, ako bude dvíhať ruky nad hlavou a za ním sa rozputa ten súboj o druhé miesto s grimasami na tvári. A, takže uvidíme. No, Alejandro Valverde... Uh, opäť uh, teda Oval verdeoval zvyšok štartového pola a namieril si to k víťazstvu v GC v Abu Dhabi. Uh, veľmi, veľmi ťažké bude uh, nominovať niektorého z týchto jazcov do pozície lídra na Grand Tour, pretože v Movistare sa nám stretne túto sezónu naozaj veľký pretlak. a Uvidíme, či to bude na dobro veci alebo na škodu veci. Uh, Vyjeli sme už v ostatných rokoch viacero scenárov, uh, pokiaľ boli lídry, kolídry. Uh, takže bude zaujímavé sledovať, ako si Movistar uh, poradí s touto, s touto selekciou na uh, líderskú pozíciu na Grand Tour a uh, ako zvládne celú túto situáciu. Myslím si, že pre... Uh, tímových riaditeľov a je to, sú to skôr príjemné starosti.
1: Asi áno, aj keď uh, uvidíme, ja som trochu skeptický pre tieto tímy s uh, mnohými lídrami, neviem akoľko to môže fungovať. Uh, aj keď samozrejme už sme spomínali aj ja som si prečítal knihu o Lavicler v na Tour de France v 86. Uh, takže fungovať to asi Môže, aj keď neviem, či v novej dobe alebo v modernej cyklistike. Čo sme ešte vynechali? Algarve? No tam
0: sme videli šprinterské kráľovanie Dilena Chronovegena z Lotto NL Jambo, ktorý ovládol dve etapy. No a potom to už bolo v plnej režii týmu Sky, takže uh, Michal Kviatkovský to načal v etape číslo 2. Uh, G išiel do žltého dresu, ktorý potvrdil v etape číslo 3, čiže Gerant má s výťazom individuálnej časovky. V etape číslo 4 teda Dylan Hronwegen a, a Michal Kviatkovský si to všetko a, zobral na paškál v a, poslednej etape, v poslednom stúpaní, kde sme mali možnosť vidieť Zdenka Štibara, ktorý sa vydal dopredu a počínal si naozaj veľmi solidne aj v tých strmých pasážach ktoré sú povestné pre Pirenejský poloostrov a preteky na jar v tejto lokalite nakoniec však Zdeniek Štýbar kilometr a pol pred páskou trošku vytuhol. A keď videl, ako sa okolo neho uh, driapé Michal Kviatkovský, ktorému to záverečné stúpanie naozaj sedelo a nemal s ním absolútne žiaden problém, uh, tak Zdenkovi Štybarovi neostalo nič iné, iba ako zvesiť nohy. Uh, a Kviatek, tak ten si to tam naozaj postražil vo veľkom štýle a radoval sa v konečnom poradí na prvom mieste. Uh, pódium doplnil jeho tímový kolega Geran Tomás, Takže jedna, dva, predtým Sky. No a tretí na pódium, TJ Fangarderen.
1: TJ s TJ medzi najväčšími favoritmi na Grand Tour. <laughs>
0: <laughs> Takže uh, prvé pódium pre TJ Fangarderen za ostatné mesiace. Nepamätám si teda posledné preteky, keď sme TJ mali možnosť vidieť na pódium. Uh, 5.010 ale...
1: asi. Ale prišlo
0: to to 2018 a TJ Fangarderen opäť útočí na GC. Nechal za sebou aj Bavkeho Molemu, aj Boba Jungelsa. Takže je späť, je späť.
1: Nemôžem sa dočkať jeho výkon.
0: (laughs) (laughs) Takže to by boli týždňové tapaky, ktoré sme vám ešte dlžili. No ale všetci sme tak trošku už vzhliadali k tomuto víkendu a hlavne teda k sobote, ktorú sme mali dlhodobo zakrúškovanú v kalendári ako deň D a teda štart jarných klasík. Práve tento klasikársky víkend je označovaný aj medzi cyklistickými fanušikmi ako ten pravý štart cyklistickej sezóny. No a pokiaľ teda sme možno trošku favorizovali Grega Fana Vrmeta, aj podľa tých výkonov z Omanu, tak realita bola nakoniec úplne iná. Hoci teda Greg Fan bol na čele aj s tými ostatnými klasikárskymi hviezdami, tak nebolo to nič platné, pretože Astana tam predlžila to svoje perfektné pôsobenie zo začiatku roka, no a Michael Walgren nakoniec vypalil všetkým rybniček.
1: Trošku prekvapivé ale na druhej strane veľmi zaslúžené. Uh, Astana tam v tom uh, vlastne rozhodujúcom úniku, myslím, že to bolo 12 jazcov, ak sa nemilím, tak, mm-hmm. tak mala zastúpenie hneď uh, trojcov, pretekárov, uh, bol tam už aj spomínaný Lučenko. Uh, veľmi aktívny tam bol Zdenek Štíbar, uh, ktorému nakoniec to ne- nebolo veľmi platné. No a tak... Uh, Jednoducho, Valgren sa rozhodol približne 2 km pred cieľom, Keď si zvyšok skupiny tak trocha nejak váhal, kto bude ťahať a kto bude útočiť, a ten vlastne celé to, celý ten ich náskok pred pelotonom sa začal znižovať a znižovať, tak Valgren jednoducho vyštartoval. A možno práve preto, že to nie je až také veľké meno, tak mu to bolo povolené. Nikto ho výrazne nestíhal a tak si pekne zasoloval a prišiel si po víťazstvo asi v najväčšie prajpovne v kariére. Myslím si, že to bolo veľmi sympatické víťazstvo, hodné z veľkých klasikárov, takže ja osobne si myslím, že to je, že to je celkom dobré znamenie pre túto sezonu, pretože možno že tam že taká tá absencia veľkých mien na, na podiu s výnimkou sepa Markeho tak uh, je dobrým znamením, pretože ešte tí jazdci si budú musieť niečo dokazovať Budem si musieť niečo dokazovať aj uh, Greg Fannávema, aj keď si osobne myslím, že po tom, čo tu zvíťazil dva roky po sebe, tak uh, možno do toho nedá úplne všetko a skôr sa šetrí na, na to, aby, aby získal napríklad uh, to vytúžené ronde no a mm. druhé miesto tam nakoniec viac menej šprintovaný medzi sebou Lukáš Višňovský z Soskaja a Sefan Marke. Fan Marke to tam už ku koncu trochu vypustila ale veľmi prekvapivé druhé miesto, tak ako rovnako ako víťaz, tak aj druhé miesto veľmi prekvapivé. V podstate pre možno fanúšikov cyklistiky Uh, a polskej cyklistiky nie je úplne veľké meno mm-hmm. aj keď samozrejme uh, zrejme Višňovský jazdí v Sky takže to niečo musí znamenať uh, nemyslím si, že tam len kvôli tomu, že uh, má kviatkovsky také konekcie ale naozaj skvelý výkon, ktorý mimochodom potvorila dnes ešte 8 miestom, takže vôbec by som to nepovažoval za nejakú náhodu No a ja neviem, čo k tomu dodať. Možno očakávania od týchto pretekov boli trocha väčšie, ale zároveň skvele už, už proste prišli tie belgické klasiky, pretože to sú naozaj preteky, na ktoré čakáme každý rok. Možno ešte by som trocha do toho pichol, že trocha mi tam chýbal taký, taký saganovský element, Uh, možno nie ani tak v osobe ako konkrétne Petra Sagana, ale niekoho, kto by jednoducho zavedil do nejakých, uh, do nejakých tam unikov a menej špekuloval, pretože si myslím, že, že práve tým, že Astana tam tak pre, prešachovala iné týmy množstvo mm-hmm. miastov, uh, čo by sa normálne možno očakávalo tak trocha od Quickstepu, uh, tak to nejak tak ako keby sa nevedelo kdo má ťahať a, a ako, ako spolupracovať, takže to je podľa mňa trocha škoda, že, že sme tam nemali taký nejaký divoký element toho, toho, čo si viem predstaviť, že by mohol práve priniesť Peter Sagan a potvrdilo sa to vlastne aj na Kürne, dnešných pretekov, ktoré skončili hromadným špurtom, tak ako to bolo kedysi vo zvyku, ale v posledných rokoch sa tak nedialo, takže myslím si, že dobrý úvod sezóny, ale myslím si, že očakávania od ďalších pretekov sú vyššie.
0: No, keď si spomenul ten uh, saganovský štýl, tak uh, práve Quickstep, uh, od neho sa očakávalo, že bude trošku tvrdiť muziku tých pretekov. Uh, Prece len mali tam Iva Lamperta, I- Ilya Kejseho, Zdenka Štíberá, Nikyho Terpstru, uh, no a samozrejme išlo sa na lídra Filipa Gilberta. Uh, Nakoniec takým najaktívnejším mužom tam bol Zdenek Štybar, ktorý zachytil aj ten útok Sepafan Markeho na Kapelmúre uh, Mimochodom, na tú kombináciu Kapelmúra a Bosberg som sa aj ja osobne veľmi tešil, uh, ale očakával som tam predsa len taký trošku ráznejší nástup. Nakoniec jasom ktorý mali tú útočnú chuť, nepridal na optimizme vietor, ktorý nehrál tento raz ich prospech a dvojica Sepfan Marke a Zdenek Štíbar, ktorá sa na kapelmúre odputala, tak netrvalo veľmi dlho, aby bola pohotená tou ďalšou desinou, z ktorej sa nakoniec vyprofilovala tá dvanáctka. Kde však Astana mala Trojité zastúpenie. takže naozaj Michal Valgren, Oskar Gato a tak, taktiež Alexej Lučenko uh, si to tam veľmi dobre zorganizovali a možno to, čo sa očakávalo od quickstepu, uh, že bude mať túto príležitosť uh, práve quickstep, tak uh, nakoniec uh, v tejto pozícii sa ocitla Astana a takticky ten záver zvládli um, veľmi dobre. Myslím si, že Aleksandr Vínokurov asi, uh, asi pochválil kolektívny výkon v cieli. No a Michal Valgren tak pre takých menej zanietených cyklistických fanušikov, možno no-name meno na druhú stranu už minulý rok a predminulý rok ukazoval že naozaj je to veľmi dobrý klasikár minulý rok skončil šiestý na Hand ve Velgem a takisto skončil 11 na Ronde v roku 2016 Skončil druhý námstly, takže vie to aj na kockových klasikách, aj v Ardenách, takže profiluje sa z neho taký klasikársky univerzál a týmto iba potvrdil, že naozaj s ním, s ním treba do klasik rátať. Uh, trošku mi bolo Luto Seppafán Markeho, ktorý yes. <laughs> pripísal ďalšie pódium na klasikách, ale fú, už čaká 6 rokov na klasikárske víťazstvo práve, práve Omlobhead Newsblad je zatiaľ jediná klasika v tom jeho Palmares, uh, kde si pripísal víťazstvo, ktoré mu tam svieti. Uh, na druhej strane uh, všetky tie pódia, asi čo dosiahol a 4. miesta by vymenil na, za jeden monument ktorý, na ktorý stále čaká a no, uvidíme aká, aká je forma on hovoril, že chce sa tam hovoril, že je to iba otvárací víkend chce sa dostať do takého uh, kľudu a do takej jazdeckej pohody a myslím si, že toto sepový fan Markovi vyšlo uh, podium sa ráta a bol iniciátorom útoku na, na uh, Múre. Takže celkom sympatický výkon od tohto belgického dlhania.
1: No, ale to víťazstvo nejaké by mohlo už prísť túto sezónu. Myslím si, že je, by sme to v fanárke mu uh, Takže odtiaľ sa podľa mňa môžeme presunúť uh, na Kúrne. Uh-huh. A, a to je nedelná, klasická, nedelná uh, klasika otváracieho víkendu uh, v Belgicku. Minulý rok tu zvíťazil Peter Sagan, čo sme možno už spomínali. Tento rok..
0: Tento rok iba na plagáte?
1: Iba na plagáte, ktorý už sme mali <laughs> okomentovaný, ktorý stal za to. No, jedna vec, ktorá ma tak zamrzela, je, je defek, ktorý dostal Daniel Os. Mm. Tak to, to vlastne podľa mňa dosť zmenilo priebeh tých pretekov, pretože sa to stalo uh, síce dosť ďaleko od cieľa, ale bolo to v momente, keď on a Jesper Stuyven, tiež bývali výťaz uh, z roku 2016. Mm-hmm. Uh, mali celkom slušný náskok pred Pelotonom a myslím si, že im to celkom dobre išlo, čo sa týka spolupráce. Uh, tak je to samozrejme teren, ktorý osovi vyhovuje a ktorému sme sa celkom tak potešili, že priebudol do Bory, či je taký ten... Uh, Taká tá, taká tá divoká karta no a možno nebyť toho defektu, tak by tie prateky skončili úplne inak. Inak sme museli sa s tým, že tento únik bude pohotený pelotónom a potom všetky snahy, ktoré tam prišli, tak, tak boli vlastne stiahnuté a došlo do toho, do toho hromadného špúrtu, čo ja osobne Samozrejme, bolo to zaujímavé, ale trocha ma to, trocha ma to mrzí z tohto hľadiska.
0: No, Daniel Lost tam naozaj s Jasperom Stuyvenom vytvorili veľmi silnú dvojcu, ktorá vyzerala byť ako veľká hrozba. Nakoniec teda ten defekt zabrzdil tu ich snahu. Kto je naozaj, ako by sa preteky vyvíjali? Pretože sa, začalo sa to formovať už na Kvaremonte, kde sa to hlavné pole rozdrobilo. Veľké problémy tam mal Fernando Gaviria, ktorý neviem či e, zásluhou pádu zo včera. Tam mal nejaké, nejaké zdravotné problémy, ale preteky nakoniec vypustil. A teda Danielo s Jasperom Stuyvenom boli tí iniciátori ataku a vypracovali si pomerne rýchlo, celkom solidný náskok, ktorý sa pohyboval niečo pod minútou, no ale nakoniec tu ich veľmi dobrú spoluprácu zabrzdil defekt zadného kolesa, no a to automaticky znamenalo Koniec ich snahy, ja Stujven bol po Danielovi Osovi takisto pohotený, potom sa tam vyprofilovalo niekoľko menších skupiniek, nakoniec sa atakovalo v trojici, ale aj tento pokus bol tesne niekoľko stoviek metrov pred cieľou páskou zlikvidovaný, No a v závere, tak tam si to rozdal Dylan Hronewegen, ktorého vyzývateľom bol Arno Demar. Demar vyštartoval z tej prvej figury, no ale Dylan Chronovegen potvrdil, že ten začiatok sezóny zachytil s veľmi dobrými nohami a Arnodovi Demarovi nedal v tom šprinte žiadnu šancu. Možno
1: tiež trocha škoda, že Sáša Modolo tam padol. Myslím mm. si, že tam by tiež mohol zamiešať v tom šprinte karty, Vyzeralo, že to možno nebolo úplne, úplne jednoduché s jeho pádom a že možno to bude mať nejaké vážnejšie dôsledky, minimálne čo sa týka pauzy. Takže krvné pre Gronne, Demar sa postupne dostáva do nejakej formy, to je tiež podľa mňa zaujímavé, pred Milanom Sennemo napríklad, Sonic Obreli takisto už má za sebou jedno výťazstvo tento rok a forma tam zdá sa je. Takže myslím si, že ten, to, to otvorenie tej sezóny dopadlo celkom dobre, ale myslím si, že budúci týždeň bude ešte o niečo zaujímavejší.
0: No, budúci týždeň, tak tam nás čakajú preteky lesamin v pánskej aj v dámskej verzii Čiže v útoru, útorok bude pokračovať v tej v tom klasikárskom štýle, no a veľmi sledované budú preteky v sobotu v Strade Bianche, čiže dá sa povedať, že tá najfotogenickejšia klasika z Toskánska a na štarte sa už objaví aj Peter Sagan.
1: No ale k tým pretekom sa špeciálne teda k strada sa ešte dosajeme budúci týždeň. Minimálne to teda máme v pláne. Uh-huh. Uh, ale teraz nás vlastne čaká ako sa hovorí ktoré sú preteky možno trocha s uh, takým menším menom, pretože sú, je to len jedna, jedna bodka jedna, uh, UCI pre, v tom rankingu. Každopádne minulý rok keď ich vyhral uh, Žilem van Kejrosbúk, uh, to je meno, ktoré nikdy nekážem vysloviť, takže som zeraj, koľko chýb som spravil o uh, tak, uh, tak boli to dosť dramatické preteky, ktoré mali naozaj všetko, čo, čo klasiky potrebujú. Uh, čo je podľa mňa super na týchto m, klasikách nižšieho rangu je to, že tam máme tie jednoznačné súboje medzi m, World Tour týmy, čiže špeciálne Quick Step, Lotus Sudal, čiže belgické celky s tými Pro Conti a Conti týmami. Čo je napríklad v prípade, čo vlastne sme videli aj na Omlupe, na čo som zabudol a chcel som to, sa k tomu ešte vrátiť, tak to je napríklad Wund, Wood Van Art, ktorý, ktorý jazdí túto klasikárskú sezonu Český Majster Sveta v Cyklokrose, No a práve niektoré z takýchto prečekov, nehovorím, že by mal byť medzi favoritmi na ronde a podobne, ale práve nejaké preteky z, z takejto kategórie by si pokojne mohol e, už tento rok e, uchmatnúť, čo by mohlo byť veľmi, veľmi zaujímavé.
0: No, fanart tam bol naozaj v tej e, finálnej skupine, ktorá sa na omlope vyprofilovala. A sám som bol veľmi zvedavý, ako si Volt Fanart poradí s tým, Uh, zaťažením na ceste predsa len je to trošku iná disciplína ako cyklokross, keď uh, hodinu bombujete 1500 W a <laughs> na ceste musíte vydržať v tom sedle 5-6 hodín. Voldfanart však vôbec nesklamal a ako som povedal, tak uh, tá klasikárska kampaň tento rok je pre neho veľkou výzvou. A veľmi rád by sa videl z, na velodrome v, v rube s kockou nad hlavou. Takže uvidíme, ako Voldovým fanartovi vyjde táto klasikárska sezóna. Na lesamine tak sa mi zdá, že nie je v tom predbežnom startliste, ale túto sezónu ho ešte určite na jarných klasikách uvidíme a myslím si, že ho uvidíme niekde v popredí. A veľmi dobrú zostavu na Lesamin narysoval Quickstep kde bude Zdeniek Štýbar a takisto aj Niki Terpstra z tých veľkých mien doplnený aj Filipom Gilbertom. a uvidíme takisto aj Žilema Fan Kerosbúr Kerosbúr <tíž> <tíž> tiež som sa zamotal ako obhajcu no a je to teda sú to preteky Takého mm, a, menej prestížného charakteru, ale pozvanku dostalo aj Aquablu sport, a, kde uvidíme Adama Blyta. Takže je to, sú to flámske preteky, a, čiže budú tam tie pavé úseky. A minulý rok, tak sa mi zdá, že to bolo dnes úplne najlepším počasím, a, že tam bolo aj dosť mokro. A teraz sme cez víkend videli síce slnečné počasie v Belgicku ale bolo iba niečo nad nulou hoci niektorí blázni napríklad Oskar Gato vyletel na omlop s krátkými rúkavmi s krátkými gaťami čo som absolútne nechápal Nataliana ale okej okay. takže Oskar Gato asi otužuje takže budúci týždeň Lesamín no a všetko podstatné okolo Strade či už ženskej alebo mužskej verzii si povieme budúci týždeň takisto aj budúcu nedelu štartujeme za slnečkom, takže preteký Paríž-Nís o tom všetkom budúci týždeň takže od nás je to asi všetko užívajte si posledné dni zimy snad sa nám už konečne počasie múdry, pretože čo nevidieť je marec a rád by som už videl na teplomeri aspoň takých 10 stupňov aby sa dálo ísť trošku vnýsloplnejšie bicyklovať von. OK, takže od nás je to z tohto zhrnutia prvého klasikárskeho víkendu všetko. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau,